0: Моя дача На радио Комсомольская правда
1: Здравствуйте, добрейшее утро Потягиваемся, просыпаемся Меня зовут Антон Росланов. И в ближайший час Есть смысл нас послушать каждому садисту Все садисты к нам Всех садистов мы любим, уважаем, ценим про сатый огород речь пойдет Это же очевидно Потому что в нашей студии Андрей Туманов Депутат и самый известный Дачный косодавод в нашей стране Андрей Владимирович Утро Доброе, доброе Точно? Да Точно Ну погода тут посмотрите Какая за окном Ой, погода роскошная слышите, роскошная Знаете, вот мы Сколько с вами не разговариваем О огороде О дачных делах каких-то, да Что-то я не помню ни разу Чтобы мы с вами о благоустройстве Все больше про томаты до огурцы до кротов и ежей. А вот именно про благоустройство Что-то мы с вами как-то и не поговорили Тем более, что, между прочим, неделю назад а, Радио «Комсомольская правда» провела фестиваль семейной рыбалки Вот тут мы за перерывом а, В перерыве а, с Андреем Владимировичем Это я раскрываю тайны нашей закулисной жизни На «Радио «Комсомольская правда» Заговорили о рыбалке, боже мой, какая это прелесть А еще большая прелесть У себя где-то в огородике иметь пруд И пруд иметь для разведения рыбы Исключительно Ой. такой декоративный Я не знаю, кто может себе позволить Это надо, наверное, слишком большой сад иметь
2: ну, я не думаю, что слишком большой Вообще-то для меня такая мечта всей жизни Вот сколько я себя помню, то я мечтаю иметь такой прудик Именно для разведения рыб Не для полива, не для чего-то другого Не для нимфей, как у некоторых А именно, чтобы там рыба зимовала
1: Нимфея, простите Нимфея? Это водное растение Это водное растение Да ну что, ну, ну не силен я в названиях растений Спасибо, просветили а, а, Да, а, так, так вот Всю жизнь
2: мечтаю, просто, знаете, мания какая-то И чтоб там, вот, ну не какие-то там Декоративные рыбы сжили Простые красивые, обычных простых карасей Ну и, и, и несколько карпов Во а, И вот Просто не знаю. Тут я, я даже как-то вот этой весной собрался. Значит, приехали какие-то знакомые, которые занимаются благоустройством таких прудов. Говорит, а, ерунда, сделаем быстро. Там пленка.
1: Что-то, господи, я ему выкопал, пленку кинул, вот. Ну занял. вот, а, а я,
2: я говорю, чтобы вот не спускать его на зиму, о, это говорит, сложнее. Уехали думать и не вернулись. к сожалению, вот так вот получилось. А я ждал, что они приедут. А на этом месте сажал картошку недалеко от дома, где-то метров 5 от дома. И вот не дождавшись, посадил картошку. Вот сейчас эта картошка как раз еще зеленая, еще зеленая, еще растет, потому что сажалась поздно, не дождалась вот этого так называемого благоустройства. Но вообще прудик на даче, это, ну, такое, блалепе. И не только, что радует глаз, вообще вот любая вода, вот, посидеть у воды, это, ну, ну некая такая счастье. Родители кусочек, маленьких
1: да. детей с вами поспорят, конечно. Друзья нет, мои. Нет, об этом мы еще поговорим. Смотрите, давайте сегодня вот о чем поговорим, да, о благоустройстве. Во-первых, позвоните нам, рассказывайте о ваших мечтах, о сбыче ваших мечт, в том числе говорите, пожалуйста, что похвалить. ну, правда, ну, похвалить, ничего в этом страшного нет. Мы это Мы это Жалуются, жалуются. Конечно, мы поощряем. И в основном это. На кого? На вредителей. На вредителей. Да. Вот позвоните, скажите, если у вас прудик, дайте советы, как вы устроили его, позвоните, если у вас грамотно с вашей точки зрения каждый миллиметр вашей землицы а, как-то распределен, расписан, позвоните, расскажите, поделитесь секретом. Короче, давайте о сбиче мечты будем сегодня говорить и о благоустройстве 8800-200 ровно 9702, наш номер телефона 8800-200 ровно 9702, срочно набирайте э, номер прямой эфира. Радио Комсомольская правда Тамара, здравствуйте
3: Алло
1: да, здравствуйте. да, да, доброе утро Здравствуйте Здравствуйте
3: У меня малина заболела Кустистостью Кустистость малины я в так. учебнике про прочитала, что это вирусное заболевание. Как вы скажете, можно вылечить эту болезнь или нет?
2: Нет, да. Корчуйте, сразу же, немедленно сжигайте и на этом месте еще и не сажайте несколько лет. Так что, если это действительно кустистость, если вы это правильно определили, ничем вы никогда ну, не да, вылечите. много
3: побегов мелких таких, много побегов мелких идут от
2: стволика. Знаете, есть сорта малины, которые дают, как раз много побегов, и тут вот бы не перепутать. Вы посмотрите в интернете, там наверняка есть атласы болезней, кустистость достаточно легко определить, там побеги, они вот не просто нормальные, ну, видно, что это Ненормальные, а аномальные побеги. Они вот такие вот длинненькие и, и дохленькие, и как тоненькие. И тоненькие. Да, да, и да, 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 То есть сразу можно отличить от нормальных. Если вы видели нормальные, да. вы сразу увидите, что эти ненормальные. Поэтому, корчуйте, что это за сорт малины, кстати?
3: Я не знаю, какой сорт, но малины очень хорошая.
2: Ну, хороших, крупная, хороших, крупная. Сор, хороших сортов много, если действительно это кустистость, Ну, найдете другой э, сорт. Сейчас в питомниках э, продается масса прекрасных сортов, ну, разведете новый. Если вы сомневаетесь, ну, купите какие-то какие сорта малины, посадите где-то в стороне, а пока понаблюдайте за вот этой старой вашей малиновой плантацией. Но если сомневаетесь, если не сомневаетесь, Помните, как в том самом фильме «Резать чертовой бабушки, не дожидаясь перитонита». <с <с да, ну да. Дело да, в да. том,
3: что изменяется вкус ягод. Вот как, вот как книги у меня написаны в учебнике, в книге, что даже ягоды стали другого вкуса.
2: Ну все, значит, тогда что тут думать? Корчуйте, корчуйте, только обязательно корчуйте, вынимайте корневую систему по максимуму, чтобы не осталось, потому что вирус живет
1: в клетках. А, Тамара, судя по что что вы несколько раз повторили, что в учебнике про, прочитали, в книге прочитали. Вы человек грамотный, садовод ответственный. А расскажите нам, пожалуйста, про благоустройство. А что у вас на даче есть? Может, правда, вот прудик?
3: Прудик у меня маленький очень прудик. Очень маленький. У меня всего четыре сотки земли.
1: У меня не, что? Недоизысков, не, не да. да? В этом смысле? Да,
3: 4 сотки земли только.
1: Но тем не менее, прудик есть. Это вот разговор. Тамар, спасибо большое. Очень маленький.
3: Спасибо. Да,
1: спасибо за звонок. восемьсот двести ровно 97.02, наш номер телефона. Так разговор о том, что даже на маленькой территории, если сильно хочется, то можно.
2: Не, но у меня был прудик из детского корыта. Вот представьте, сколько это: полметра на 40 сантиметров. Из детского корыта. Обложен камушками. Просто детская корыта потом прохудилась, и он стек. Убежал. Да, у меня там и водоросли росли. У меня вообще. Везде и на работе И дома аквариумы Я большой любитель рыбок, аквариумов Поэтому вот такой прудик аквариум был
1: Прудика аквариума у нас нет Поэтому в перерыве мы пойдем к кулеру А вы оставайтесь на волне радио Комсомольская правда Андрей Туманов в студии Будем продолжать с вами общаться О садоводческо-огородческих делах Не переключайтесь, буквально 4 минуты И мы возвращаемся в прямой эфир 2420 номер для ваших смс-сообщений Перед текстом не забывайте ставить три буквы РКП
0: «Отчаянный домохозяин». Каждую субботу в 9.05 по московскому времени на радио «Комсомольская правда». «Моя дача» на радио «Комсомольская правда».
1: Продолжаем, друзья мои, продолжаем в первую очередь принимать ваши телефонные звонки. Андрей Туманов ответит на любые ваши вопросы. Но я напомню, что тема, обозначенная в самом начале, это тема, ну сбычим меч такой. Вот чего вы мечтаете, чего вы хотите устроить на вашем участке и что вы устроили. Позвоните, советы дайте, расскажите, похвалитесь. Ничего зазорного в этом нет. Ну а если скромные совсем, то расскажите про соседа. 880 200 ровно. 97.02 наш а, номер телефона. А про
2: соседа расскажешь что-нибудь, что он делает, что он творит. Нет, доброе. Что он... Нет, доброе, хорошее. А это поставил сосед. на границу участка, либо с бани сток сделал на.
1: Это. Вот такого толка звонки мы принимаем с четырех часов в программе Вальшанского, друзья мои. Так что давайте сразу вот такое вот разделение. про хорошее, 80, 20 ровный 97.02 наш номер телефона. Анна, пожалуйста.
4: Доброе утро, доброе Антон.
1: Утро. Доброе, доброе
4: утро, Андрей Владимирович Туманов. Здрасте. Я начну чуть-чуть, одну секунду расскажу, что я отдыхала в Севастополе, так. в Балаклаве, купалась чистая, исключительная вода. Рекомендую всем посетить Севастополь.
1: Вот, я, теперь... я, я, я так чувствую, мэр Севастополя вам маленечко э, отбашляет, да, детский, ну там в Москву, но ну, ну, скажите, что у нас классно. Ну...
4: Теперь о даче. Так. Значит, прилетаю домой, еду на дачу, и у меня просто. А случилась... дача где?
1: Вот сразу, если не секрет, где?
4: А, дача за Можайском Можайск. деревня Никитина.
1: Так. Ага.
4: А, ну, там у нас садовое товарищество. Uh -huh. И вот, представляете, подхожу на участок и вижу, что яблоня с яблоками пополам лежит на земле. Так. А, яблоня я брала значит, в Тимирязевском питомнике. Исключительные красные, красивые, очень ароматные яблоки. Uh -huh. Ну, вот такая беда. Что теперь делать мне?
1: Так, я не понял, яблоня пополам?
2: ствол э, раскололся или в продольна?
4: яблоня полностью, э, видимо, или э, был ураган, э, то есть она просто ствол пополам э,
2: Попол, э, вот, Пополам, вот как пополам, пополам?
4: Вот, э, знаете, э, где-то с метра от земли
2: Ну, то есть как спичка обломалась Да-да-да-да метр от земли. Но если метр от земли, то, скорее всего, прививка она сохранилась, то есть это высший облом места прививки. Поэтому, ну вот, сам ствол сейчас листья там засохли, то есть там прекратилось все сокодвижение или нет? Вы
4: знаете, половину листьев сухие, половину еще яблоки висят и зеленые еще, так сказать, не совсем они.
2: А, ну, я, ну, я думаю, пожалуй, сейчас самый лучший вариант пока ничего не трогать. Пусть там яблоки на тех ветках, которые живые, дозреют. Uh -huh. Скорее всего, сейчас вот после вот этого облома там, на стволике проснутся спящие почки, вы выберете одну, две, три ветки, из которых потом будете формировать дерево. И, и потом, когда вот эти ветки пойдут в рот, вот даже не сейчас, может быть, на следующий год вы срежете место облома. Вот мне, конечно, трудно сейчас говорить об этой операции, не видя само дерево. Поэтому я вот так вот примерно просто задаю направление. Срежете место облома и из этих трех веточек или одной или двух, в зависимости от того, как там проснутся у вас почки, вы будете формировать дерево. Так что ничего страшного в этом нет. А вы меня навели еще на очень интересную мысль. Знаете, в свое время я видел дерево, которое тоже так вот надломилось, упало то есть горизонтально у него ствол стал но при этом, при этом э, оно, сох... оно сохранилось и стало жить и у... и у него продолжало жить то есть дерево получилось случайно после вот этого урагана оно не вверх у него ствол а горизонтально к земле и человек его так оставил он его стал обрезать mm -hmm. и было очень-очень оригинально и я даже потом э, э, у своих друзей так вот они меня попросили я им предложил формировал яблоню вот именно, такой, да?
1: именно в, горизонт, в горизонте. А, а если человек, ну, вот такие вот ходы, советы, фишечки захочет сам где-то изучить, посмотреть, почитать, что, куда ему бечь? Ну, в книжный магазин? Почитайте
2: про обрезку. Вообще обрезка и формирование, формирование... Те, те же самых деревья. деревьев Это та самая наука Которая учится всю жизнь Нельзя сразу mm -hmm. и все Можно общие какие-то положения но, mm -hmm. но, но на любое действие На срезанную ветку там, На укороченную ветку у, у любого Дерева, у любого сорта Даже своя какая-то реакция Даже у одинаковых сортов ну, Растущих в разных условиях Разная реакция Так вот, самое главное Если вы будете очень внимательны Обязательно наблюдать за реакцией То есть вы обрезали веточку, uh -huh. дальше смотрите А что потом получ... получается в этом месте? Вы увидите, там проснулись почки Пошли uh -huh. какие-то другие веточки И помните еще о том, что э, Формирование дерева Это не только обрезка Некоторые думают, что вот только резать, резать, резать Но это, например, и отгибание веток. Вот сейчас веточки уже отревеснели, но все равно мы можем их отогнуть проволокой, например. Проволокой. Вот он не в то направление смотрит uh -huh, у нас веточка. Uh -huh. Мы ее проволокой отогнули, вот так вот зафиксировали. Она, извините, к осени еще посильнее одревеснеет, и все. И она останется в том направлении, которое мы задали uh -huh. проволокой. Плюс отгибание от, например, исправления острых развилок. Вот от чего Вот почему я сразу спросил, как она ствол сломался так поперек или вправо, вдоль. Если вдоль, это а, чаще всего острые развилки. Острая развилка рано или поздно обломается или разломится. Угу. Плохо, если это старая острая развилка, она вот так вот разламывается вдоль ствола. Это уже не лечится никогда и никогда не заживет. Ну и, конечно, еще можно пока, например, выломать какие-то ветки, не обрезать весной. а Еще лучше их выламывать, когда они только вот пошли, когда они травянистые. Вот зачем сейчас вот представьте, не туда ветка пошла растет, а мы ее кормим, поем, и она оттягивает питательные вещества, угу. и только следующей весной мы ее отрежем и выкинем. Так зачем? зачем? Её, её, вот, в, пока она вот только пошла, взяли, обломали ее, все. И э, досталось это тем самым ветвям, которые останутся у нас, а не Два. тем, которые будут потом вырезаны. Да -да -да. а, Анна, вы вот... еще с нами?
4: Да-да-да. Андрей Васильевич. Владимирович. Ой, прошу прощения, Андрей Владимирович. Значит, у меня вот когда был очень сильный мороз... Морозы были Одна, третья яблоня у меня замерзла Я ее взяла, срезала Чуть ли не под корень И вы знаете, пошел этот самый побег И сейчас яблоня выросла Плодоносит Но, конечно, яблоки не такие Вот крупные, какие-то мелковатые Но, тем не менее, мне так Я даже прощения просила Зачем же я тебя срезала Лучше бы я, наверное, подождала Пока вот
1: Thank you.
2: Ну, наверное, вы срезали как раз ниже места прививки Поэтому это пришел, пошел у вас, скорее всего, семенной подвой То есть, ну, с одной стороны, он, конечно, чаще всего Там на 99% хуже, скажем так, родителя То есть, вот, вот понимаете, обычно у нас семенные подвои делают из семян Антоновки Либо родственников Антоновки, там, например, того же богатыря У них очень устойчивая корневая система, морозостойкая, зимостойкая, и, как правило, получаются вот все вот эти дети, ну, я думаю, это все садоводы знают, ну, ну да, намного хуже, и только там очень-очень редко что-то может выстрелить более интересное. Вот, скорее всего, у вас тут тот же самый вариант, что-то получилось похоже, но если вас устраивают эти яблочки, ну, пусть растут, но вообще лучше всего научиться прививать, если вы не умеете прививать Понимаете, если вы умеете прививать, вы завтра э, просто переделаете свою яблоню вот эту вот абсолютно в любой сорт. Или в 10 сортов, или в 100, 100 сортов. Это совершенно не фантастика. У меня э, там, в лучшие годы росла коллекция на одной яблоне. Коллекция 64 сорта. 64 сорта. То есть, каждая И, ветка – это какой-то свой сорт. То есть, это, знаете, такая вот сказка. Ты, ты подходишь, такая. да, да. Это э, э, желтый красные, зеленые, кислые, сладкие и так далее. Ну и сейчас, конечно, у меня, ну правда, не столько просто за коллекцией надо э, ухаживать и постоянно следить, чтобы там бирочки не отвалились, ну и так далее. Ну, понятно. Но это очень интересно. Научить да. спривать, это очень легко.
1: Анна, скажите, пожалуйста, вот у нас буквально 50 секунд есть, скажите, пожалуйста, вот по благоустройству в саду, что у вас есть? Uh... Чем, ну, чем порадуется
4: Чем я могу порадовать? Да. <laughs> Наверное, ничем. Нет, Не у меня кустарник есть, мородина так. есть, э, слива есть, э, цветы есть. Люблю цветы. Розы цветут.
1: Розы цветут? Да. Неплохо.
4: А вы знаете, вот я э, с вазы перенесла туда на участок, и она у меня цветет. Вот третий год, вы знаете, вот срезала и как-то привезла домой. Она у меня целый месяц в вазе стояла. А ну, говорите и порадовать
1: да? нечем. Анна, спасибо вам большое. 8800 200 ровно 9702. Поэтому номер телефона ждем ваших звонков. Андрей Туманов в студии. Через 4 минуты возвращаемся. Ну что ж, друзья мои, продолжаем. Меня зовут Антон Арасланов. Вместе со мной в студии Андрей Туманов говорим мы о... О том, что прекрасного есть в вашем саду, в вашем огороде. В самом начале программы Андрей Владимирович поделился своей сокровенной мечтой, понимаешь, стать обладателем прекрасного прудика для разведения, исключительно для разведения рыбы. Ну, не, Если... не
2: только рыба, но и, естественно, те же самые нимфеи. Представляете,
1: вот. Это слово я запомнил. А, уже, да, да, да. Представляете, вот
2: розовые или белые нимфеи, вот их еще называют лилиями, растут в саду, растут у вас в саду. В этом прудике Выходишь на бережочек, сядешь Полюбуешься, так это здорово А кроме всего прочего, ну и как поливная вода Можно использовать эту воду Но и это не все Ведь пожары если что, это страшная штука И если на Кстати, даче да, есть практическое да, да. Если на да. даче есть маленький пожарный прудик То это, в общем-то, может быть Спасением, так. если что-то случится Представьте, вот э, Прошлым летом наступает э, Какие-то, извините, идиоты подожгли Соседнее поле, и наступает огонь Огонь вот прям идет стеной На наше садоводческое товарищество Но мы вот выскочили И набирать ведрами воду вот Краны все включены mm -hmm. И ведро набирают mm -hmm. Uh -huh. допустим одну минуту набирается, а если был прудик где-то вот поближе, не там, черпнул, далеко, плеснул, черпнул, да, да, и побежал, но вот мы остановили этот огонь, а так бы если не остановили бы, представьте, не было людей, либо не было воды, все погорело бы все садоводческое товарищество, у нас -то, по-моему там несколько тысяч uh -huh. домов, все это скучно, как везде в садоводческих товарищах, скучно, никакие нормы не соблюдены, нам в общем-то в наследство досталось очень много проблем, которые Сейчас mm -hmm. трудно разрулить Вот особенно с правильностью Расположения домов и строений То все это противоречит пожарной безопасности Рында-то есть? Ой, есть, есть рельса Есть рельса, если в рельсу постучать
1: Рельсы, да, очень часто используются 8800 200 ровно 9702 Наш номер телефона 2420 Номер для ваших смс-сообщений текстом три буквы РКП Елена, здравствуйте Алло Алло. Нет, 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 нет Елены, зато есть Наталья Алло. Наталья, доброе утро Доброе Здравствуйте
2: Алло
3: Здравствуйте, Алло.
1: ну Так, я не слышу
2: Алло
1: Алло, Елена, здравствуйте Все-таки все Елена Все-таки да, Елена Да, а.
5: да Я не поняла, почему я не включилась Я не слышу вас
1: Итак, доброе утро, рассказывайте
5: Алло, здравствуйте, друзья.
1: Здрасте. Здравствуйте. А, у
5: меня два вопроса. Первый вопрос. У меня морковка в этом году выросла как женьшень, знаете, многокорневая. Вот. Второй вопрос. Поскольку, конечно, я без интернета на даче услышала о том, что изменяется статус э, садоводческого товарищества. Вот какие-то ближайшие перспективы изменилось законодательство. Так ли это? А что касается благоустройства, э, то у меня сделано следующее. Вот отмостки дома, отмостки сараев соединены такой замечательной цементной тропинкой. Я ее называю просто волшебной. На ней можно подсушить какие-то там... Плохие сорняки, которые сразу не положишь компост Она uh -huh. создает какой-то уют, чистоту, красоту Она не позволяет с одной стороны участка переходить к плохому сорняку на другой В общем, вот так
2: Ну, а... грамотный ход так, по, по поводу изменения статуса садоводческих товарищей, забудьте про это, пусть болит голова у меня и у моих коллег по этому поводу, сейчас там бои идут, в том числе с комитетом э -э по законодательству, потому что были внесены поправки в Гражданский кодекс, внесены, на мой взгляд, немножко там не подумали, и не нашлось места угу. садоводческим товариществам, но я говорю, это идут бои. В любом случае, рядовых садоводов это не коснется, не коснется, поэтому живите спокойно, голова будет болеть у меня и у моих коллег. По поводу морковки, морковка могла получиться так двумя, даже тремя способами. Первое – это некачественные семена, знаете, какой-то там несортовая морковь, бывает так, производители на производители сделали семена не сортовой моркови, угу. а извините, черт знает чего. И э, вот это черт знает что, часто бывает уходит много корней. Плюс э, много корней у моркови бывает на тяжелых почвах глинистых и при поражении морковной мухой. Э, вот, вот, вот три... Э, три причины возможные могут быть а могут быть одновременно, одновременно три причины поэтому сейчас естественно вы уже ничего не сделаете но можете переработать морковь. Такая морковь, скорее всего, нормально храниться не будет, особенно, если поражена морковной мухой. Поэтому вы ее, когда будете собирать, вы ее просто чистите, обрезаете места с такой с гнильцой, это как раз uh -huh. характерное поражение морковной мухой, и натираете на терке, и вот в эти самые, знаете, вот в холодильниках лед, в чем замораживается, в формочки просто вот формочки это заливаете водой тертую морковь формочку пальчиком uh -huh, uh -huh. залили водичкой и заморозили у вас получается вот такие вот ледяно морковные э кубики их храните в целлофановом пакете морозилки и когда надо вы их достаете и Раз, супчик, бульк, и все, морковка так. То есть вы переработаете вот эту вот нестандартную морковь, которая не будет храниться в нормальных условиях, и у вас вот будет запас на зиму. Однако. И, да, и самое главное абсолютно уже зимой не надо будет ее там чистить, что-то делать. Кстати, это не, не один способ. Например, помните замечательную актрису Гребешкову. Mm -hmm. а она мне один раз рассказала Свой способ переработки моркови У нее тоже морковная муха Буйствовала на даче Она говорит, а я, у нас батареи очень горячие Очень горячие батареи Я говорит, когда включают отопление Я морковку тру на терочке Ну тоже обрезаю, вырезаю Пораженные места тру И на противень, и ставлю на батарею И она буквально за сутки высыхает И получается такая вот воздушная Сушеная морковка Хранит, и она ее в баночках просто закрывающих и вот достаешь из баночки там кучу немножко моркови Раз супчик супчик кинула она буквально там через минуту напитывается водой и
1: как будто вот свежая морковка кинула то есть можно вот таким вот способом 2420 номер для ваших смс сообщений РКП перед текстом не забывайте ставить 8800 200 ровно 9702 наш номер телефона прямого эфира пожалуйста наталья
6: добрый день у меня вопрос туманному. Скажите, пожалуйста, вот я, у меня третий год жимолость, и жимолость начала в этом году плодоносить. Но сколько прутиков лезет, вот сколько надо их количество обрезать, как, что, вот я не знаю, как ухаживать за этой жимолостью. Это у меня такой вопрос. А по поводу благоустройства, я свой сад называю маленьким раем. Я каждую корягу, прежде чем ее сжечь, я ее смотрю, что из нее можно сделать. У меня есть такой природный уголок вот коряги почистили, на лаком покрасила у меня. Муж. Я птичек купила, таких искусственных. Потом вот сова у меня тоже, коряга, я ее Оф. тоже так же. Потом белочка коряга. Вот такой, как заходишь в дом, в коридорчик, у, ну, у меня есть вот такой природный уголок. Здорово. Потом я такую корягу нашла. Видимо, кто-то ее выкинул. И ее можно... Я на нее ее хорошо в землю вкопала и навешала на нее... А кашпо, и туда посадила вот эти петульные цветы. Вот представляете, в саду. Вот ну, в общем, я каждый стараюсь, прежде чем что-то, из бутыль я сделала поросенка. Туда тоже посадила. То есть я каждый, вот у меня много, я могу рассказывать, и кто ко мне приходит, они просто ходят, вот, ну, как вот, любуются, и ну вот действительно райский уголок. Я свой сад до безумия люблю. У меня все есть, тоже четыре сотки.
1: То, а -а -а. У меня, наверное, полторы Не расслажились. Четыре да, сотки
6: Четыре ага, сотки ага, всего. Ага. Ну, у ага. меня все есть. И две теплички, и беседка. то моя гордость, которая обвита вся девичьим виноградом. И, так, у меня... Я ежиков сделала в интернете из шишек. И тоже, в общем, красота. Ну, вот люблю свой сад. Ну, вот, вот вы вот, счастливый человек. <свят> да. Я О просто вот радуюсь. О да. А у меня
2: вопрос про жимолости. А какой сорт жимолости?
6: Жимлости, я не знаю, мне ее просто подарили. Она, вы знаете, есть как вот как малина черная вот такая. И потом вот такие вот маленькие-маленькие бусинки, как бы цельная ягода, как грецкий орех. У меня их два вида, вот всего два куста. Они плодоносят начали, но они вот эти прутики, их там 20 или 15, я не знаю, сколько оставлять, как вырезать, как ее, ну, обкультурить ее вот так одним словом. I want to.
1: Uh -huh. Значит, а, друзья, да. давайте, давайте uh -huh. здесь Давайте немного поинтригуем Давайте немного поинтригуем Чуть-чуть, маленько, можем себе позволить Наталья, ответ на ваш вопрос От Андрея Туманова Самого известного, самого популярного Дачника нашей страны Вы услышите ровно через 4 минуты Ровно столько продлится небольшой перерыв Чуть-чуть передохнем, потом возвращаемся В прямой эфир я напоминаю, что позвонить нам Вы можете по номеру телефона 8-800-200 Ровно 9702-88 20 ровно. 9702, а смс-ку написать. Можете на номер 2420. Не забудьте перед текстом поставить ровно три буквы RKP. Не переключайтесь. Здравствуйте! Меня зовут Дмитрий Соколов Дмитрич. Я репортер. У меня очень важная работа. Я рассказываю хорошим людям истории про хороших людей. Мы все хотим менять мир к лучшему, но не все понимаем, что начать можно с себя. И прямо сейчас. Я хочу познакомить вас с теми кто однажды проснулся и решил начать жить по-другому.
0: Программа «Шоссе энтузиастов» о людях, которые не побоялись изменить свою жизнь. Слушайте в пятницу в 21.00 по московскому времени. «Моя дача» на радио «Комсомольская
1: правда». Антон Арасланов и Андрей Туманов в студии прямого эфира. Радио Комсомольская правда. Продолжаем. У вас есть буквально 11 минут, чтобы дозвониться и таки рассказать нам, что же у вас такого классного есть на даче. 8 800 200, ровно 9702. Но прежде мы ответим на вопрос Натальи про жимолость.
2: Да, <связывая> <связывая> Жимлость обязательно нужно обрезать, потому что побеги, она дает больше побегов, чем нужно Поэтому однолетние побеги мы вырезаем, как правило, самые слабенькие и те, которые не нужны uh -huh. Те, только те, которые не нужны, надо Значит, вот, вот просто просмотрите, посмотрите на куст, посмотрите, как побеги растут и где они находятся Если побег идет где-то внутри, ясно же, явно, что он не освещается нормально солнцем, из него ничего не получится. Ну, конечно, он сразу же вырезается. То есть оставьте, допустим, на куст, там, там, может быть, 3, 4, 5 ага. нормальных мощных побега Те, которые в какой-то период дня нормально освещаются солнцем То есть, то есть со всех сторон Все слабенькое вырезается Также потихонечку будете вырезать старые побеги Которые там старше 4-5 лет И у вас всегда будет молодой Куст, молодой куст Он, как правило, ягоды там не мельчают И урожай не уменьшается Но если, конечно, вы еще будете Периодически удобрять свою жимолость Замечательное растение Вкусное Самая ранняя ягода То есть созревает еще до садовой земляники Дети очень любят сладкое Я еще люблю зажимолость Зажимолость, знаете, за что? Один раз у меня соседские пацаны Залезли и жимолость эту всколевали. Мне не жалко, но мне было интересно найти. «Санек, это ты? Нет, не я!» Петя, это ты? Нет, не я. А ну, покажи язык. Он язык показывает. А язык-то чернильный. Ах, нехорошо. Ну вот, подошел бы, я бы тебе эту жимлость отдал бы, потому что есть, жимлость оставляет следы. Не, не, поэтому если будете ее собирать, не собирайте жимлость в белой рубашке. Если на что-то белое попадает ягода, все, не отстирать, никаким самым. Правило номер да. один,
1: белое не носить. Да,
2: да, ничем не отстирать. Кстати, это, это можно и Использовать для того, чтобы подкрашивать что-то, например, те же самые компоты. Вот я всегда оставляю немножко жимлости для компотов из садовой земляники. Компот из садовой земляники я вот очень люблю, он очень ароматный, но некрасивый. Ну, знаете, такой, зна на... знаете, как вот марганцовку да. развели, да-да-да. Поэтому я обычно туда горе жимлости кинул, и получается такой компот с таким ярко-рубиновым цветом, очень красивым, ужасно аппетитно. И сами ягоды тоже, они такие не белесые становятся, а они напитываются вот этим цветом. Да, да, так да, что да. в качестве такого естественного красителя жимлость можно и нужно использовать. Так что замечательные ягоды, разводите побольше жимолости И не попадитесь не очень честным продавцам, Потому что в свое время э, я даже попался, э, я купил жимлость. Вот так получилось, что ни у кого не было из знакомых. Это давно уже, угу. лет там 25 назад, купил жимлость, посадил ее, холил, лелеял, и вдруг она заплодоносила. Ягоды горькие! То есть, она, конечно, не ядовитая, но вот угу. потому и называется жимлость съедобная что это те самые формы, в которых не содержатся вот этих горьких веществ. Но Дикие формы жимолости, они чаще всего, чаще всего, не всегда, они очень сильно горчат. Моя жимолость не просто горчила, то есть одну ягоду, если ешь, это все, и глаза на лоб. Мне ее правда стало жалко, я ее не стал вырубать, я ее отнес в лесопосадку и там высадил. И до, до, до сих пор периодически кто-то жалуется,
0: что я пошел в лесопосадку,
2: съел жимолость, она такая горькая. Хулиган вы Туманов. Нет, я просто, я просто очень люблю э, восстанавливать что-то в природе. Знаете, вот свое ведь время... В подмосковных, в частности, лесах Было очень много крыжовника дикого да. А вот река Москва-река Называлась вообще рекой Берсеневская А вот Берсеневская набережная А Берсень это по-старорусски, по-старославянски не, не помню в по каком это крыжовник uh -huh. То есть вот море было крыжовника Все берега Москвы-реки Или реки, реки Берсеневские были покрыты крыжовником И вот эти наши предки Они от крыжовник собирали вообще там коробами Сейчас попробуйте где-нибудь в подмосковных лесах Найти крыжовник Мне понадобился для этого там, год два, чтобы найти дикий крыжовник. Я его нашел, каюсь перед природоохранителями, я все-таки ради спасения этот крыжовник перенес на дачу, сейчас я его размножаю и переношу маленькие кустики в лес. Также красная смородина, красной смородины было огромное количество в лесах. Где она сейчас? Нет практически, хотя красная смородина встречается чаще, чем крыжовник. Вот, я ну, вот, да. я тоже развожу и перетаскиваю в лесопосадку. Та лесопосадка, которую у нас вдоль железной дороги идет Там уже я высадил ужасное количество Много эргии Там птицы прилетают, вообще кормятся Там красный, красная смородина Растет достаточно много Там я напрививал груш На красноплодную рябину И, Правда, специально меленьких Чтобы их там не, 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 не ломали Это знаете, Хорошая. это что такое Мы как-то говорили в одной передаче Про чаиры, знаете, что такое крымские чаиры Классические, это как да, раз, да, да, раз да, да, Сад, я, я помню, сад да, в дикой да, природе да, 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 где там да. на, на диких растениях что-то привито, да. какие-то культурные растения, вернее, полукультурные, скорее, uh -huh. растения э, высажены, так, чтобы они могли самостоятельно расти. Так что это ужасно интересно. И, опять же, тут, э, та самая груша, которая растет, я там на дикую грушу э, привил более культурную. Я, я уже туда, к этой груше хожу, я вижу, вокруг покопано так, покопано. Это туда кабаны ходят. Я один раз видел даже маленьких этих кабанчиков, полосатеньких они. Они бежали, наверное, за мамой. Маму Мама не увидел, но вот кабанчиков видел. То есть они ходят туда, эти груши кушать. Для них это вот кормное место. Знаете, ну, как здорово,
1: да, здорово как конечно. интересно. Да здорово, кто бы спорил. 8 800 200 ровно 9702. Наш номер телефона Оксана. Давайте услышим. Оксана, доброе утро.
6: Алло, здравствуйте. Здравствуйте.
1: Да, да, Здравствуйте.
7: Во-первых, хотела бы сказать вам спасибо за такую замечательную передачу, потому что, мне кажется, если там, лет пять-семь назад э, дачи, подсобные хозяйства это было что-то из э, разряда хобби для пенсионеров, да, то сейчас, я смотрю на многих своих знакомых, да, э, это становится таким хорошим подспорьем, учитывая нашу там, экономическую, политическую uh -huh. ситуацию, да, каким-то таким заделом на будущем uh -huh. и действительно таким творческим э, и очень интересным делом. Вот, в частности, вот моя да, в частности, моя история началась 7 лет назад, когда у меня муж купил практически овраг. Это был не овраг в прямом смысле, но это было 20 соток, расположенный на склоне, который никак не выглядел пригодным для жизни. Вот, то есть это какой-то там брелом, огромные кусты, пни, остатки деревьев, и внизу какая-то небольшая яма. Там предыдущий владелец участка хотел там копать пруд. А, конечно, там соседи крутили пальцами у виска, потому что кроме расположения участка у нас лес практически со всех сторон, в нем не было ничего заманчивого. Но глаза боятся, руки дверут. А сейчас... Да, да, и а, сходила на курс ландшафтного дизайна. А, прикинула, как можно, как можно сделать террасы на этом, да, на этом склоне. Получилось три террасы разного назначения, то есть за него участок, да, а, внизу раскопали эту яму а, до 4 метровой глубины а, и достаточно большой ширины, и, и там 10, 10 на 8 у меня получился пруд. И а, вот выкопали тот самый пруд, который, конечно же, который Который пока так времени. и остается
1: мечтой Туманова. Нет, что вы... А,
7: ну да, да. А, да нет, это не... моя не... мечта, да. у вас она
1: воплотилась. Да, да, да. да, да. И красиво у вас там есть.
7: У нас карпы. Ой, у нас карпы. Ой, а, боже
1: да. мой.
7: Нет ничего невозможного, на самом деле, что я поняла. Единственное, что ага. это действительно затратно. Это затратно, и ну, как бы существуют определенные технологии, которые ага. там нужно учитывать при строительстве этого пруда. То есть, ага. например, если человек выкапывает пруд, и чтобы он не промерзал. Да. Должна быть глубина, как минимум, правильно, угу, определенная.
3: Конечно.
7: Либо нужно вот может быть вы знаете, как называют это устройство, которое вот воздух генерирует зимой.
1: Ну, компрессор. Ну. компрессор. Да, Оксан, да. Оксан, спасибо вам огромное. Мне, мне кажется, вы просто идеально подвели итог нашему разговору. Спасибо большое за этот разговор, Андрей Владимирович. Вам спасибо, спасибо. большое. Не переключайтесь, давайте на волне.